0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin und dort mit Katrin Fasnacht-Lee. Hallo!
0: Hallo, Herr Harras.
1: Wir wollen uns an das Thema Bio ranwagen. Da gleich meine erste Frage. Ich glaube ja, so viel Bio, wie etikettiert wird, gibt es gar nicht. Das ist so mein Vorurteil und manche meinen ja auch, Häufig ist da gar nicht Bio drin. Was haben Sie recherchiert?
0: Na, also ich denke schon, dass wenn Bio draufsteht, auch Bio drin ist. Allerdings muss man natürlich auf die richtigen Siegel achten. Mhm. Also verlässliche Siegel sind zum Beispiel das EU-Bio-Siegel. Das ist so hellgrün mit so ja. Sternen in Blattform. Oder das deutsche Bio-Logo, da steht einfach Bio in einem Sechseck. Wenn diese Siegel auf ein Produkt drauf sind, dann kann man sich darauf verlassen, denn die werden regelmäßig kontrolliert, die Betriebe werden zunächst zertifiziert und einmal im Jahr wird da mindestens nochmal drauf geschaut. Es gibt auch andere Biologos, die noch dazukommen können, das sind die von Anbauverbänden wie Bioland, Demeter oder ja. Naturland, das ist zusätzlich. Und wenn das draufsteht, ist auch Bio drin. Wo man vorsichtig sein muss, ist, wenn jetzt nur irgendwelche, Begriffe draufstehen, wie natürlich oder naturnah hm. oder ähm, aus kontrolliertem Anbau, dann ja. versuchen mitunter Hersteller da auch Bio vorzugaukeln, wo gar keins drin ist.
1: Also Sie sagen, das ist wirklich nahtlos nachvollziehbar, dass da nicht irgendein Zwischenhändler einfach mal, ich sag mal, einen bio genommen hat, oder, sondern das wird dann so durchkontrolliert. Sind die Kontrollen so nahtlos?
0: Also natürlich gibt es schwarze Schafe. Wenn man das jetzt wirklich ja. will, dann kann man bestimmt äh, da auch irgendwelche Schlupflöcher finden. Aber die Gefahr, dass man da aufgedeckt wird, besteht. Weil wie gesagt, Kontrollen finden einmal im Jahr statt. Die Betriebe müssen sehr viele Zertifikate und Unterlagen vorhalten, die kontrolliert werden ja. von Ökokontrollstellen. Die Ökokontrollstellen sind wiederum staatlich kontrolliert. Also da wird schon wirklich drauf geachtet, dass es ab und zu ein schwarzes Schaf gibt. Das kann man natürlich in keiner
1: Branche ausschließen. Selbstverständlich. Und dann sagt man immer den Tieren, also mit dieser ganzen Biogeschichte, also wenn ich Fleisch kaufe, den Tieren soll es auch, solange sie leben, besser gehen. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Tiere sollen im Sinne des Tierwohls gehalten werden. Das heißt, da gibt es auch andere Vorschriften. Zum Beispiel haben die Tiere mehr Platz. Das ist bei Mastschweinen, es ist zum Beispiel die doppelte Größe. Oder bei Geflügel mhm. ist es so, dass Biogeflügel, da dürfen höchstens sechs Hennen auf einem Quadratmeter leben Zusätzlich brauchen die vier Quadratmeter Auslauffläche draußen. In Bodenhaltung sieht es anders aus. Da dürfen 9 bis 18 Hühner auf einem Quadratmeter leben. Und wie gesagt, die dürfen auch an die frische Luft. Zugang für Hühner muss immer gestattet sein. Schweine dürfen höchstens 20 Prozent ihres Lebens nur in Steilhaltung verbringen. Also da wird schon drauf geachtet. Außerdem, was auch noch wichtig ist, Tiere dürfen in Biohaltung nicht verstümmelt werden. Mhm. Also routinemäßige Kopierungen von Schnäbeln oder von den Schwänzen bei äh, Mastschweinen ist da nicht erlaubt. Und dadurch, dass die Tiere insgesamt gesünder leben, brauchen sie auch weniger Medikamente, werden seltener krank. Antibiotika werden vorsorglich überhaupt nicht eingesetzt. Das ist verboten mhm. und wenn sie krank werden, wird auch Naturarznei bevorzugt.
1: Da sind wir ja nahtlos bei den Schadstoffen. Das ist ja dann wirklich auch der Fall, dass in Bio-Lebensmitteln? gleich, aber auch in Gemüse oder in Obst, weniger Schadstoffe drin sind.
0: Ja, das ist so. Da haben Sie recht. Wie gesagt, angefangen von den Arzneimitteln. Bei Fleisch, das da weniger belastet ist, geht es aber auch weiter beim Anbau von Obst und Gemüse. Da setzen Biobauern auf natürliche Düngung zum einen, also auf Fruchtfolgen, Kompost, Gründünger. Chemisch-synthetische Dünger werden da nicht eingesetzt. Beim Pflanzenschutz wird auch nicht die Chemiekeule ausgepackt, sondern es sind nur sehr wenige Pflanzenschutzmittel zugelassen. Und Bio Biobauern gehen tatsächlich zum Unkraut Jeden aufs Feld, auch per Hand teilweise, das kommt Aha. auf das jeweilige Produkt an und die Rückstände werden natürlich auch gut kontrolliert und die Höchstgrenzen sind niedriger. Und auch bei der Weiterverarbeitung achtet man darauf, dass weniger, ich sag mal, Unerwünschtes in den Lebensmitteln landet. Ja. Also wenn man mal vergleicht ja. bei konventionellen Lebensmitteln, sind 320 Zusatzstoffe erlaubt. Also das okay. sind Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Aromastoffe und so weiter. Ja. Und das sieht bei Bio ganz anders aus. Laut EU-Öko-Verordnung sind nur 47 Zusatzstoffe zugelassen, Bioland und Naturland, da sind es nur... Rund 20 und Demeter erlaubt sogar nur 13 Zusatzstoffe bei der Weiterverarbeitung.
1: Das ist ein Unterschied. Dann soll ja im Bio noch Gutes, viel mehr Gutes drinstecken. Bestätigen Sie das?
0: Ja, das kann man so generell nicht sagen. Also nicht jede Gurke oder jede Karotte enthält mehr wertvolle Inhaltsstoffe als die aus konventionellem Anbau. Aber es gibt einige ja. Lebensmittel, wo man wirklich zeigen konnte, dass die auch ein bisschen bessere Nährstoffe enthalten. Zum Beispiel bei Milch mhm. ist das der Fall, wenn die Tiere da viel auf der Weide stehen, viel Grünfutter bekommen, dann enthält die Milch mehr ähm, herzgesunde Omega-3-Fettsäuren. Bei anderen frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, die wachsen zum Teil langsamer und enthalten dadurch teilweise mehr sekundäre Pflanzenstoffe oder schmecken auch manchmal intensiver. Und äh, auch bei Tieren achtet man ja im Ökolandbau darauf, dass die langsamer wachsen und dadurch wird auch mhm. das Fleisch mitunter ein bisschen besser.
1: Das kann man schmecken. Teurer ist es aber trotzdem und manchmal ja sogar sehr viel teurer. Oder ist das jetzt ein Vorurteil?
0: Nee, das ist mit Sicherheit kein Vorurteil. Gerade beim Fleisch haben Sie recht. Also ökologisch erzeugtes Fleisch ist schon deutlich teurer als normales. Mm. Da gibt es verschiedene Strategien, wie man sich das trotzdem ab und zu leisten kann. Also einmal, indem man einfach weniger Fleisch isst. Das machen wir zu Hause auch. Es gibt vielleicht ein-, ja. zweimal die Woche Fleisch. Und auch die Portionen sind kleiner. Also bei uns kriegt jeder mm. gut 100 Gramm Fleisch. Und das ist jetzt weniger als die meisten essen. Aber die Gerichte schmecken trotzdem genauso gut. Dann gibt es ja Fleisch- und Wurstwaren, die verarbeitet sind, also mhm. Bratwürste oder Fleischwurst oder so. Und die gibt es zum Teil auch günstiger, gerade beim Discounter. Und was andere Lebensmittel betrifft in Bioqualität, da lohnt es sich immer, auf die Saisonalität zu achten. Also wenn es gerade viele Erdbeeren auf dem Markt gibt oder wenn gerade Traubenzeit ist oder Kohlzeit, dann werden die Lebensmittel auch in Bioqualität recht günstig angeboten. Also einfach auf die Angebote achten und sich hin und wieder das leisten, was passt. Und dann tut man sich und vor allen Dingen auf lange Sicht auch der Umwelt, was
1: gutes. Gutes Schlusswort und viele Argumente für Bio habe ich gehört. Herzlichen Dank, Katrin fasnacht das aus der Redaktion von abonnet.de und dem Apothekenmagazin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: Herr Haras, danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www. und alle 14 Tage im Apothekenmagazin. Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast
0: vom Apothekenmagazin und Aponet.de.